Sveiki visiško kosmoso žiūrovai, štai ir vėl, kas tyti zubovas astrofizikas mokslo populiarintoje su mumis. Sveiki, taigi, pradėjo vėl savaitę ir dar viena kosminė naujiena. Aišku, naujienų kiekvieną savaitę būna tikrai labai daug, bet šį kartą papasakosim apie naują idėją apie asteroido dimorfo kilmę. Asteroidas dimorfas buvo tikrai žiniasklaidos daug linksniojamas pernai rudenį, nes jis buvo NASA'os DART misijos taikinys. Tai yra misijos, kurios tikslas buvo išbandyti žemės gynybos nuo pavojingų asteroidų technologijų. Technologija iš principo labai paprasta, tiesiog masyviu zondu didelių greičių trenktis į asteroidą ir taip pakeisti jo orbitą. Dimorfos pasirinktas todėl, kad jis yra dvinario asteroido dalis, arba kitaip perint asteroido palidovas. Didesnis asteroidas didimos skrieja orbitą aplink saulę, o aplink didimos sukasi dimorfas, tad smūgis į dimorfą pakeitė būtent jo orbitą aplink didesnį asteroidą ir Taip galima buvo žymiai greičiau pastebėti ir išmatuoti tą pokytį, negu bandant pakeisti asteroido orbitą aplink saulį. Kadangi dimorfos orbitą aplink didimos trunka tik tai apie 12 valandų, o ne metus ar panašiai, kiek trunka asteroido orbitą aplink saulį, jeigu asteroidas yra panašioje orbitoje kaip žemė. Taigi, bet klausimas... Klausimas, kurį nagrinėja šitas naujas tyrimas, yra apie būtent dimorfo kilmę. Mat, apskritai egzistuoti dvinariam asteroidina, tai nėra neįmanoma, tačiau visgi kilo klausimas iš kur tokie dalykai atsiranda. Didimos yra maždaug 750 metrų skirsmens, tuo tarpu dimorfos yra apie 140 metrų skirsmens. Tai yra, na, akivaizdžiai mažesnis už savo motininių kūną, bet visgi jų didžiai netiek jau daug ir skiriasi, tik tai apie penkis kartus. O ar galima taip pasakyti, kad mažasis yra tarsi mėnulis ar kaip palidovas būtent to didžiojo asteroido? Taip, iš principo tą ir galima sakyti, bet asteroidai jie turi labai silpną gravitaciją. Taigi, tikimybė, kad vienas asteroidas kitą pasigavo į gravitacinį lauką, yra tikrai labai labai menka. Turėtų asteroidai paraskirsti vienas per kitą labai tinkamo atstumu, labai tinkamo labai nedidelių greičių vienas kitą atžvilgių, kad sukiptų į orbitą. Taigi, greičiausiai jie arba formavosi kartu kaip nors, arba vienas atsirado iš kito, tai yra kažkaip subirėjus didesniam asteroidui. Ir būtent pastarasis scenarijus yra nagrinėjamas šitame naujame tyrime, nes idėja remiasi tokiu pastebėjimu, kad Didimos aplink savo ašį sukasi beveik maksimaliai greitai, kaip tik gali. Čia turime suomeni toks faktas, kad jeigu asteroidas labai greitai sukasi aplink savo ašį, tai jis tiesiog pradėtų birėti, nes asteroido paviršiai esantys sirieduliai, juos veikianti iš centrinė jėga dėl sukimuose taptų didesnė negu ta silpna gravitacija, kurią asteroidas traukia tos sirieduose. 
Ir na, žinodami staro dalydį, galime apskaičiuoti, koks maksimalus galėtų būti sukimosi greitis, kad jis dar nebėrėtų ir didimos ir sukasi beveik tokiu, tokiu greičiu. Taigi, na, tikimybė, kad jis kažkaip įsisuko iki beveik maksimalaus greičio ir niekiek nedidesnio, patrodytų mažai tikėtina. Tai labiau tikėtinas scenarijus būtų toks, kad kažkada steroido sukasi didesnių greičių, ėmė birėti ir vėliau tiesiog sulėtėjo ir lėtėjo tol, kol nustojo birėti. Ir tada, tada ir lėtėjimo procesai sustojo. O kas tą lėtėjimą lemia? Lėtėjimą lemia pats tų nuolaužuot plaišų nukritimas. Nes, na, jeigu asteroidas tarkip sukasi kažkokiu greičiu, pradeda birėti tos nuolaužos, nukritinėja, 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 tai net jeigu asteroidas sukasi toliau tokiu pačiu periodu, tai tiesiog jam mažėjant, iščentrinė jėga mažėja, gravitacinė jėga veikianti, veikianti tos riedulius, na, jie irgi mažėja, bet netaip, netaip sparčiai ir galiausiai tampa stabilus tas kūnas. Ta prasme, mažą akmenuką pajamus į galima tikrai labai labai greitai išsukti ir jisai nesubirėsi gavalus gaugalę, nes cheminiai ryšiai laiko. Tai va. Ir dabar šito tyrimą autoriai jie pasitelkė skaitmeninį modelį, kurio išnagrinėjo, kaip galėtų vystytis medžiaga atskilusi, atplyšusi nuo didimos. Um, tai viena tokia svarbi išvada yra ta, kad um, jeigu maždaug didimos dydžio, tai yra na, iki kilometrų dydžio steroidas imtų suktis aplink savo ašį, pradėtų birėti, tai ta nubirėjusi medžiaga toli gražu nebūtinai pabėga iš karto į tarplanetį nervę. Uh, šiek tiek nutolusi nuo steroidai galėtų suformuoti žiedą aplink jį. Vėlgi, žiedas aplink asteroidą skamba egzotiškai, bet žinome keletą asteroidų, kurie turi žiedus. Jie skirėja labai toli nuo saulės, nes ko toliau nuo saulės, tuo stabilesnė gali tą žiedų, tie žiedai aplink asteroidą gali išlikti, nes santykinai saulės gravitacija silpnesnė gaunasi. Tai va, bet tokia dalyka egzistuoja. Taigi, didimos irgi galėjo turėti, turėti žiedą, kurį laiką. Ir tas žiedas, laikui bengantis, turėtų tiesiog plėstis po truputį. Plėstis jis turėtų tiesiog dėl to, kad žiedas sudarintis grunstelį irgi kartais susiduria. Ir tie susidurimai, kai kurios iš jų nusvedžia truputį toliau nuo asterodo, kitus galbūt gražina į asterodo. Na, taigi, žiedas po truputį ima plėstis. Plėsdamasis žiedas galiausiai išeina už tam tikros ribos, vadinamos asteroido rošė kevalą. Rošė kevalas yra regionas, riba atskirinti erdvę, kurioje dominuoja kažkokio kūno gravitacija nuo erdvės, kur dominuoja jau saulės gravitacija. Na, tai bet kokiam bet kokiam kūnui saulės sistemoje galima tokį rošė kevalą apsibriežti, tarkim, žemės rošė kevalas irgi egzistuoja papusant ar milijono kilometrų kiekvieną pusę, tai yra toliau nuo žemės esantis objektas jau, jis tikrai sukasi aplink saulio, o ne aplink žemę. Ar čia esantis jisai sukasi aplink žemę? 
O pavyzdžiui, tarptautinė kosminė stotis, ar jį turi savo tą tokį kevalą? Iš principo taip, tačiau nenustepčiau, jeigu tas kevalas būtų turbūt panašaus dydžio kaip stotis arba mažesnis. Nes, na, stoti palaiko, jos forma palaiko negravitaciją, aišku, tiesiog fizinės konstrukcijos. Tai va, taigi ta medžiagano asteroido tolstantį jį kerta rašė kevalą ir staiga asteroido gravitacija nustoja dominuoti ir, kas dar irgi svarbu apie rašė kevalą, nebedominuojantį asteroido gravitaciją, leidžia tai medžiagai sukibinėti tarpusavį. Nes arčiau asteroido, jeigu bandytų keli reduliai tiesiog sukipti tarpusavio, tai asteroido gravitacija jos tiesiog patrauktų vieną nuo kitų. Tuo tarpu toliau išėjus užrašė kevalo jau ta žiedo medžiaga gali kabintis į grumstus, vis didesnius ir didesnius, kol galiausiai dalis tų grumstų, bet gali būti išmetama iš sistemos, gali nukaristi atgal į asteroidą, bet dalis gali susijungti į vieną palido. Ir tai galėtų būti dimorfas. Aišku, galėtų būti ir apie daug, ką galima pasakyti, kad galėtų būti, bet šitas modelis paaiškina dar keletą svarbių svarbių dimorfos ir didimo savybių. Viena iš tų savybių yra didimos forma. To didesnio asteroido forma šiek tiek primena vilkelį. Tai yra, jis nėra visiškai apvalus, o jis yra šiek tiek išsikūtęs per pusiauje. Tokią pačią formą turi, tarkim, asteroidai Benu ir Piriugų, kurios tyrinėjo patinkamos Ivis Rex ir Hayabusa 2 zondai. Tokia forma kaip jau seniau prieš keletą metų buvo apskaičiuota, tokia forma atsiranda, kai būtent nuo asteroido pakilinėja medžiaga ir tada nukritinėja atgal į asteroidą, nes jie nukritinėja daugiausiai pusiaujo regione. Ir taip susiformuoja toksai iš esmės kalnagubris einantis aplink visą asteroidą pusiaujo, kuris išplinta tie, kad tiesiog atsiranda tokia vilkelio forma. Taip pat kitas dalykas yra dimorfos forma. Dimorfos yra daugmaš elipsoidinės formos, kas irgi yra svarbu. Ir šitas modelis gali paaiškinti tiek vieną, tiek kitą formą to pat metu. Bet tik tokiu atveju, jeigu iš didimos medžiaga išmetama yra labai greitai, tai yra per maždaug metus. Kitaip tariant, medžiagos išmetimas turėjo nutikti ne dėl toligaus, tarkim, asteroido sukimosi pagreitėjimo, bet greičiausiai dėl kokio nors smūgų, kuris labai staigiai greitino asteroidą, ir asteroidas pradėjo tiesiog pleišyti į gabumus. Priešingu atveju, jeigu medžiaga būtų išmetinėjama lietai, tarkim, per kokį šimtą metų, Išmetama, tada visi procesai būtų lėtesni ir dimorfos forma būtų daug netaisyklingesnė, o didimos būtų daug apvalesnis. Ir šito būdu galim kažką pasakyti ir apie šitų asteroidų formas. Taip pat šitas modelis prognozuoja, kad tiek dimorfos, tiek didimos turėtų tokią pačią cheminę sudėti, nes jie formavosi iš tos pačios medžiagos. 
Um, šita, kol kas mes nelabai žinome, kokie jų cheminio sudėtis, ypač nežinome tiek detaliai, kad galėtume pasakyti, ar jis skiriasi ar ne. Uh, bet po um, kitų metų pabaigoje į um, tos sistemos link turėtų išskristi Europos kosmoso agentūro Zondas Hera, kurio tikslas yra stebėti tiek abu asteroidus, tiek būtent to dar zondo smūgio vietą, kad išsiaiškintų kaip senai viskas vyko, nes dar zondas atsintena, jis atsintė keletą nuotarkų, bet tik tai keletą, nes jo tikslas buvo atsitrenkti į asteroidą, o ne jį ilgai tyrinėti. Heros tikslas bus kitoks, tyrinėti tą asteroidą, jo palidovą, ir taip išsiaiškinti labai daug detalių apie šitą sistemą. Tai galima tikėtis, kad um, išsiaiškinsime ir apie jų, tarkim, cheminio sudėti, ir forma tikslesnė, ir gal ir dar daugiau sveibų, kurios padės labiau suprasti, kaip, um, kaip ir iš kur um, atsirado, uh, atsirado šitie asteroidai. Na ir kartu visos šitos žinios prisideda prie tolesnių planų, kaip apsaugoti žemę nuo potencialiai pavojingų asteroidų, nes kuo geriau suprantame, kaip tie asteroidai formuojasi, kokia gali būti jų struktūra, tuo patikimesnius metodus ir galėsime sukurti žemės gynybai. Nes, na, priklausomai nuo to, koks asteroidas, galbūt vienas metodas tiks, kitas netiks, priklausomai nuo to, kada jie atrendame, kokia jo orbita ir, ir taip toliau reikia turėti visą personalą priemonių. Ir tokiu, tokiu būdu turėda, turėdami tų žinių, galėsime geresnės priemonės sukurti ir jausime saugesni nuo šito kosminio pavojus. O kokios masės tas palydovas buvo, kuris trenkėsi į šitą steroido mažai gabalėlį? Geras klausimas. Um, masė apie 600 kilogramų atrodo. Um, taip, beveik 600 kilogramų. Tai na... Čia kaip automobilis koks nors? Sakyčiau net mažiau, nes lengviai automobiliai beruotis vis tiek apie toną ar daugiau sverę. Tai tai palyginus nedidelis, bet jisai lėkia didelių greičių. Ar ne 6-7 km per sekundę? Bijau dabar sumėluot, bet kažkas kilometrų per sekundę eilės greitis buvo. Tai, tai tikrai na, didelis greitis. Daug daug didesnis negu dimorfos greitis orbitoje aplink didimos. Um, tai dėl to tas smūgis turėjo poveikį. Vis tiek poveikis buvo uh, mažytis, mažiau nei vienu procentu pakeitė asteroido uh, judėjimo greitį, bet to pakako, kad galėtume išmatuoti ir tas išmatuotas rezultatas, um, jis netgi virš jo lūkesčius to, kaip turėtų pasikeisti orbitą. Lūkesčius virš jo matyt todėl, kad iš kai kurių nuotraukų galima, galima spręsti, kad smūgio metu ne tik tiesiogai tasai smūgės vat, pastumė steroidą, bet kartu smūgio vietoje na, iš kraterio išsiveržia, išlėkia medžiaga, per kurios turbūt buvo ir lakių medžiagų, na, tarkim, vandens ledo, konos, kokio amonijako, dar konos, kuris ėmė garuoti ir suveikia trumpai kaip ir reaktyvinės variklis ir postumė dar asteroidų papildomai. Ar pakaktų mums iš anksto žinant va, tokį smūgį padavus apsisaugoti, ar čia aišku labai specifika, kiekvienas asteroidas skirtingai skrenda ir panašiai, bet reikėtų pakankamai iš anksto, aš spėjau, kad reikėtų smūgiuoti, 
su va, tokio pusė tonos. Taip, smugiuoti reikėtų tikrai iš anksto. Ta prasme, jeigu asteroidas jau čia būtų vat, kelios dienos iki smugio į žemę, tai tada toksai metodas tikrai nepadėtų. Bet jeigu smugis būtų atliekamas, tarkim, dar ten kokie 10 metų prieš, nes galim prognozuoti orbitą 10 metų priekį ir žinom, kad po 10 metų va, pataikėsi žemę, tai tada net ir nedidelis pokytis per tuos 10 metų, per 10 orbito aplink saulę, pakeistų asteroido trajektoriją pakankamai, kad jis tiesiog praliektų kažkur netoli žemės. Or gali tai būti, kad jeigu va taip iš anksto žinotume prieš dešimtmetį ir panašiai, kad reikėtų paleisti netgi galbūt kelias misijas, kad vieną kartą smugiuoji, po to po kurio laiko dar kartą smugiuoji ir netgi taip. Gal, bet nemanau, kad sunku man įsivaizduoti scenarijų, kuriame toks planas būtų patikimesnis ir naudingesnis negu tiesiog vieno smūgio tinkamų metų padaryto. Tai, tai manau, kad vis dėlto labiau bus vieno smūgio planas. Kartais gali būti, kad net to smūgą nereikėtų, tarkim, nusiūstumėm kokį ten tonos masės zondą, kuris tiesiog skrėtų šalia asteroido ir to zondo, kad ir kokia silpna gravitacija tiesiog vos vos pakeistų asteroido trajektoriją ir to galėtų pakakti, kad tarkim po kelias dešimties metų jis praskristų saugiu atstumų pražemę. Tai faktiškai net nereikėtų labai sudėtingo to palydovo, vos ne jo viduje galima būti kažkokį metalo gabalą sudėti šiukšlių ten metalo laužo ir tik tai, kad reikia, kad jis nuskristų į tą vietą kažkuria būti ten, ne? Taip, svarbu masė, svarbu navigacijos sistema, kad, kad jis pataikė kad pasiektų paskirties tašką ir tikrai pataikytų į asteroidą. Tai turėtų būti ir autonominė navigacija, kuri tiesiog sugebėtų pakoreguoti galbūt vos vos um, zondo trajektoriją, kad jis į asteroidą daug maž centrą pataikytų, o ne į kokį kraštų. Um, ir to turėtų užtekti. Uh, na, taip pat kur, aišku, kažkiek reikėtų, kažkiek jog būtų išnaudojama kelionės metu, bet, um, bet tokie tik taip visiškai baziniai dalykai. Na, greičiausiai ir kokios nors kameros, kas nors tokio, kad būtų galima fotografuoti visą e, progresą ir taip pamatyti ar tikrai smūgis pavykos. O įmanoma būtų tai padaryti, kad pakeisti orbitą truputėlį taip, kad tas asteroidas neatsitrenktų į žemę, o įeitų į orbitą aplink žemę ir mes po to tą asteroidą galėtume iškasinėti ir pasiimti kažkokius naudingus išteklius, jeigu ten kažko būtų. Na, tam, tam reikėtų labai jau specifinio na, greičio pakeitimo ir um, norint kažką tokio padaryti, iškyla uh, pavojus, kad uh, jeigu, suklysim, jeigu suklysim į vieną pusę, tai asteroidas tiesiog didesnių atstumų pralieks pro žemę ir nepateks į orbitą aplinkę, bet jeigu suklysim į kitą pusę, tai smūgio nepakaks ir asteroidas vis tiek atsitrenks į žemę. A, tai dėl šitos priežasties manau, kad a, taip greičiausiai nebus bandoma. A, greičiausiai, jeigu kalbėsim apie asteroidų kasinėjimą, tai turbūt koks nors asteroidas būtų galbūt pagaunamas ir lietai atitempiamas į orbitą aplink žemę, netgi orbitą aplink menulį, tarkim, Ir nebūtinai visos asteroidės, galbūt jo dalis atskeliama, kurioje apmanoma, kad yra tų naudingų išteklių daugiau. 
tokiais būdais, bet ne bandantai pataikyti labai tiksliai lekianti biliardo kamalį, kad jisai pradėtų lėkti būtent tiksliai taip, kaip mes norime. Ar daug reikėtų energijos, kad jeigu šimto metrų ilgio, sakykime, ar diametro, tas akmo kažkoksai vai kažkur nusigabenti ar į mėnulio arbitą, ar čia už žemės, ar pakankamai daug, aš įsivaizduoju, daug kur reikia pakeisti vis dėlto kryptį ir... Na, taip, tie energijos poreikiai būtų dideli, bet jeigu tas atgabenimas lėtas, tai faktiškai būtų vis tiek koks vienas trajektorijos pakeitimas per įsikabinus per asteroidų ir tada antras trajektorijos pakeitimas pasiek per artėjus per menulio. Kas, na, iš principo įmanoma ir čia jau faktiškai ekonomika padiktuotų ar potencialį nauda iš tokio asteroido kasinėjimo atsvertų, kompensuotų tai, kiek reikėtų investuoti, kad jį atsigabentume. Tiesiog pagalvojau, kad jeigu atsiras iš tiesų tokia rinka ir mes pradėsime tokius objektus gaudyti ir kasinėti ir išgauti, bus tokios kaip ir kompanijos SpaceX ar kažkas tokio, kurie tą darys, tai jie atitinkamai turėdami jau patirti, kaip sugauti tokius objektus, kažkur nukreipti, galbūt galės ir vykdyti tokias misijas, apsaugoti žemę, jeigu jau skrenda į mušiną, į kad numušti, kur nors nukreipti tikslingai, nes jie tą jau mokės daryti, turės patirties tikriausiai. Galbūt, kada ateityje ir taip, tačiau turėkimo meni, kad žemėj pavojingas asteroidas yra tikrai labai labai retas ir iškinys. Na, jeigu pagalvosim, tarkim, na, gerai, per šimtą metų turėjom Tungusko sįvykį, kuris tikrai galėjo kelti pavojų žemę, jeigu būtų, tarkim, sprogas ne virš beveik negyvenamų Sibiro miškų, o kur nors virš vakarų Europos, tai tikrai galėjo sukelti nemenką katastrofą, bet nieko didesnė per pastarosius šimtą metų ir nebuvo. Tai, na, taip, Turėkime omeny, kad čia gal kas šimtą metų pasitaiko toksai nutikimas, jeigu nerečiau. Tai vadinasi, kai kasinėsim asteroidus, tai nebus taip, kad laukiam ten šimtą metų, aha, kažkoks lieks pro šalį, tai jį pasigaunam ir kažkasnėm. Ne, tai turėtų būti tokia pramonės sirdis, kuri tiesiog gaudo netoliese esančius asteroidus, juos gabenasi kažkur ir tik prie žemės, tada išardo po gabaliuką ir panaudoja kažkam naudingam. Vadinasi, Taip, pavojingas lekiantis asteroidas galėtų būti taikinys tokios misijos, bet toli gražu ne vienintelis ir nesvarbiausias. O Čelebinskio tas įvykis, kai irgi krito, tai buvo mažiukas gabaliukas, kaip įsivaizduoju, ar tokiam galbūt net neverta būtų organizuoti misijos ir paprasčiau būtų evakuoti miestą, negu kad ten daugybę planuoti ir daryti, ne? Verta ir neverta vėlgi, sakau, čia padiktuotų ekonomiką, bet dar vienas veiksnys yra toksai, kad kaip iš anksto mes aptinkam tokią steroidą. Tarkim, čia Lebensko meteoroidas, galima sakyti, nes jis tikrai mažytis, gal ten keliolikos metras kersmens, nedaugiau, jis buvo aptiktas, man atrodo, vos gal kelios dienos, ar net iš viso neaptiktas iki pat smūga, nes jis atskrido daug mašino saulės pusės, tai nebuvo įmanoma pamatyti. Bet 
apskritai, na, kuo mažesnis asteroidas tuo sunkiau jį pamatyti, dėl to visai nebūtinai mes užfiksuosime tokį mažą objektą per jie atsiterinkinti žemėtų. O net jeigu užfiksuosim, kad va, toksai yra ir jis čia skrenda ir atsiterinksi žemę, tai gali būti labai mažai laiko ir tiesiog nebūtų to laiko, kad spėtume panas padaryti. Kągi, tikėkime astrofizikai ir inžinieriai konstruoja ir dirba prie tokių projektų, modeliuoja ir sprendžia šitos galvosukius. Ir ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite mus, remkite kontribį platformoje ir sutiksme už savaitės. Ačiū, kad žiūrite. Iki. Okay.